0: CAPÍTULO 11.5 – A MÃE DA FAMÍLIA Greira Parte 1 Meu nome é Zenith Greira. Nasci no país sagrado de Miles, uma terra conhecida por sua longa história, grande beleza e rígido código moral. De nascimento, eu era parte da nobreza, a segunda filha de um conde. Como a maioria das jovens criadas em boas famílias, Fui uma criança bem protegida. Pensei que o mundinho que conhecia era tudo o que existia. Eu era ignorante e ingênua, Mas também era uma boa filha, se é que posso dizer. Nunca desobedeci meus pais. Minhas notas escolares eram excelentes. Obedeci aos princípios da Igreja Miles e aprendi a desempenhar o papel esperado de mim nas reuniões da sociedade. Algumas pessoas até me chamaram de exemplo perfeito de uma dama de Miles. Meus pais ficaram orgulhosos de mim, tenho certeza. Se as coisas continuassem como estavam, suponho que, em alguma festa, teria sido apresentada a algum homem que meus pais escolhessem para mim. Provavelmente seria o primeiro filho de algum marquês, educado, porém orgulhoso, com absoluto respeito pelo que era pregado pela Igreja Miles. Eu me casaria seguindo esse modelo moral, daria à luz a seus filhos, e veria meu nome aparecer no registro da nobreza de Miles, sendo citada como uma marquesa perfeitamente respeitável. Como uma mulher aristocrata, essa era a vida que me aguardava. Mas, claro, não é a que tive. Minha vida mudou para sempre no dia do meu aniversário de 15 anos, assim que cheguei à maioridade. Tive uma briga terrível com meus pais. Pela primeira vez na vida, me recusei a fazer o que mandaram. E fugi de casa. Fiquei completamente cansada de deixar que controlassem todos os momentos da minha vida. Minha irmãzinha... Tereze, sempre foi um espírito livre, e acho que comecei até a ter inveja dela. Esses fatores, junto com outros pormenores, combinaram-se para me afastar do caminho que estava seguindo. Não é fácil para um aristocrata caído encontrar uma nova estrada para a vida. Mas, felizmente, aprendi magia de cura em uma academia para garotas nobres, e até mesmo me tornei proficiente em feitiços intermediários. Miles era um país onde a magia de cura e proteção florescia, mas ainda era incomum chegar além do nível iniciante. Chegar ao nível intermediário abria a possibilidade de trabalhar nos hospitais da Igreja Miles, foi uma conquista que me rendeu muita admiração na escola. Como resultado, fiquei convencida de que poderia me virar em qualquer lugar que fosse. Eu realmente era irremediavelmente ingênua. Um grupo de pessoas desonestas me notou quase na mesma hora, enquanto desajeitada, tentava proceder com o processo desconhecido de pernoitar em uma pousada. Alegando que estavam procurando uma curandeira, me levaram com o grupo deles, aproveitando-se de minha total ignorância. O pagamento que ofereciam era menor do que aquele pago aos magos de nível iniciante, mas insistiram falando que aquela taxa estava acima da média. Sendo uma completa tola, aceitei suas palavras falsas como um tipo de gentileza. Suponho que o mundo ainda tem algumas pessoas decentes. Tenho certeza de que teriam me maltratado ainda mais se continuasse com eles. Provavelmente estavam planejando me usar como escudo humano em uma batalha ou me forçar a lançar magias até que desmaiasse. Talvez até mesmo passariam a exigir favores sexuais. Mas não tiveram essa chance, tudo graças a um jovem espadachim chamado Paul Greirat. Depois de derrotar meus novos amigos, ele me arrastou para seu próprio grupo de viagem à força. Até ele na lei, uma de suas companheiras, explicar, eu estava completamente convencida de que tinha sido sequestrada por um bandido violento. De qualquer forma, foi assim que conhecia aquele que viria a ser meu marido. No começo, odiava Paul. Ele era um assurano de nascimento nobre, mas seu linguajar era grosseiro. Quebrava todas as suas promessas, agia por impulso, desperdiçava dinheiro e zombava de mim o tempo todo. Ainda assim, eu poderia dizer que não se tratava de uma pessoa má. Sempre aparecia ao meu socorro. Tirava sarro por eu ser uma sem noção, mas, no final, sempre suspirava e resolvia me ajudar. Éramos completos opostos, mas ele era confiável, de espírito livre e bem bonito. Suponho que não seria de se surpreender que acabei me sentindo atraída. Claro, sempre havia um bocado de mulheres bonitas ao seu redor. E eu era uma seguidora da igreja Miles, que pregava as virtudes da monogamia. Podia até ter fugido de casa, mas os ensinamentos de minha fé foram impregnados em mim diariamente, desde que era criança, e todos que eu conheci na escola seguiam a mesma doutrina. Os mandamentos estavam profundamente enraizados em minha mente. Então, um dia, soltei essas palavras. Você pode até dormir comigo, mas apenas se nunca mais tocar em outra mulher. Paul imediatamente concordou com os termos enquanto revelava um sorriso frouxo. Eu sabia que ele estava mentindo para mim, claro. Mas, em algum momento, parei de me importar. Depois que quebrasse sua promessa, pensei que poderia superar. Mas, mais uma vez, fui ingênua e tola. Nunca pensei que engravidaria após nossa primeira noitada. Fiquei tão desesperada, ansiosa e amedrontada. Certamente não imaginava que Paul realmente fosse fazer algo tão honroso quanto se casar comigo, assim como fez. E foi ao seu filho que dei a luz. Rudeus Greirat. Meu pequeno Rude. No momento, Rude estava agachado ao lado dos berços de suas irmãzinhas, demonstrando uma expressão muito séria no rosto, bem parecida com a de seu pai. Franzindo a testa atentamente, olhou para um berço por um momento, e depois para o outro. Ah! Ah! Norn começou a se agitar, e a expressão de Rude ficou ainda mais séria. Mas, um instante depois... Blá blá boa. Ele estendeu a língua para ela e fez uma careta. Ará. B.A. B.A. Balançando a cabeça, satisfeito enquanto Norno ria, Rudeus retomou sua anterior expressão séria. Ah. Ah. Desta vez, foi Aixa quem surgiu do nada. Rudeus imediatamente se virou para ela. Pressionou as palmas das mãos contra suas bochechas e murmurou. Ajojou Globlo. Claramente achando graça, Aisha deixou escapar um feliz. Nha, ahá. Mais uma vez, Rude balançou a cabeça para si mesmo revelando um sorriso de puro prazer. Ele mantinha essa rotina há um bom tempo. re rê. Ao ver seu sorriso. Não pude segurar uma risadinha que acabou escapando. Afinal, não era algo que se via todos os dias. Rude sempre manteve uma expressão séria, não importa o quão bem as coisas andassem com sua prática de espadas ou magia, nunca parecia particularmente satisfeito. E quase nunca deixava polvê lo sorrindo. E quando o fazia... Geralmente era só um sorriso forçado e constrangedor. Mas, agora, estava fazendo caretas para divertir suas irmãzinhas e revelando um sorriso de genuíno prazer quando conseguia alcançar seu objetivo. Só de ver ele assim, o meu humor melhorava. Percorremos um longo caminho se comparado ao modo como as coisas costumavam ser. Suspirei baixinho comigo mesma, lembrando dos anos iniciais de Rude. No começo, fiquei muito feliz quando descobrimos seu talento para a magia. Mas, depois de um tempo, comecei a sentir que ele era tão talentoso que secretamente desprezava todos nós. Me perguntava se ainda amava sua família. E, parando para pensar, nunca foi muito apegado a mim. Mas eu entendi tudo errado, é claro. Percebi isso durante nossa maior crise familiar, o dia em que Lília falou sobre sua gravidez e Poe confessou que era o responsável. Me senti terrivelmente traída pelos dois. Fiquei tão brava e tão triste. Fiquei particularmente furiosa com Poe, já que quebrou seus votos comigo, então senti que estava a ponto de explodir. Estava a ponto de gritar, saia daqui, para Lilia, ou até de anunciar que estaria me retirando, foi preciso uma enorme força de vontade para manter a calma. Antes do nosso casamento, esperava que Paul se provasse um mentiroso e planejei me livrar dele na primeira oportunidade. Quase esqueci disso, mas pelo visto meus sentimentos não mudaram. Fiquei tão chateada que estava a ponto de desmanchar nossa família para sempre. Mas, no final, Rude mudou minha mente. Fazendo o papel de uma criança inocente, interveio para guiar as coisas para uma conclusão mais leve. Seus métodos foram extremamente admiráveis, claro. E mesmo se eu acreditasse em sua historinha, de certo não seria o bastante para perdoar meu marido safado. Ainda assim, pelas palavras e expressão no rosto de Rude, pude ver o que ele realmente estava sentindo, bem lá no fundo. No momento em que percebi isso, finalmente entendi que nos amava a sua maneira. E não quis nada além de tranquilizá-lo. Minha raiva se abrandou. Consegui perdoar Paul e Lilia ali mesmo. Se não fosse por Rude, as coisas não teriam acabado assim. Ah, Norn, você é uma gracinha. Vai ser tão linda, assim como a mamãe, não é? E agora, aqui estava ele brincando com as mãozinhas de Norn e sorrindo alegremente. Meu filho, sempre sério, estava acalmando sua irmã com os papos tolos de um bebê. Ele é tão, confiável. Fiquei um pouco admirada com os talentos de Rude por algum tempo, mas recentemente estava começando a apreciar também a sua confiabilidade. As coisas estavam realmente agitadas após o nascimento de Aisha e Norn. Nossas duas novas crianças choravam a noite toda, vomitavam metade do leite que mamavam e faziam cocô toda hora, inclusive na hora da limpeza. Lilia me disse que tudo isso era perfeitamente natural, que era o esperado, mas em pouco tempo fiquei totalmente exausta. Por dias e dias, mal conseguia dormir. Mas então Rude interveio e começou a lidar com todos os tipos de coisas por nós, sem sequer ser requisitado. Ele era estranhamente hábil com bebês. Era quase como se já tivesse lidado com algo do tipo antes, embora não pudesse ser o caso. Suponho que devia ter aprendido algumas coisas ao observar Lilia. Esse é o meu rude.